0: Si escuchaste el episodio anterior del podcast, el número 126, que puedes oír en atareado.es podcast barra 126, te hablé sobre gestión del conocimiento. En este nuevo episodio te voy a hablar sobre mapas mentales. Puede ser que te estés pensando que... Con todo esto, lo que estoy derivando mi vista eminentemente técnica a algo más filosófico, pero nada más lejos de la realidad. Si, como te digo, escuchaste el episodio 126 sobre la gestión del conocimiento, pudiste ver que se trataba de un episodio en el que te hablaba cómo podías mantener o gestionar exactamente el know-how de un equipo. ¿Cómo podías hacer para que todos los miembros del equipo tuvieran a su alcance? Pues exactamente el mismo conocimiento, las mismas herramientas, todo al. todo exactamente igual. Vaya, que no hubiera diferencias entre unos miembros de los equipos que algunos conocieran algunas herramientas o, o, o parte del, del know-how, como digo, de la empresa o del equipo, y otros no lo conocieran. Se trata de distribuirlo eh, de manera equitativa entre todos. Precisamente en este episodio del podcast te voy a hablar exactamente de lo mismo, de la gestión de conocimiento, pero desde el punto de vista de uno mismo. Quiero decir que al final se trata de que tú tengas claro una idea, una idea y todo lo que subyace o todo lo que se relaciona con esa idea central. Y precisamente por eso te voy a hablar sobre el tema de los mapas mentales. ¿Y por qué? ¿Por qué te voy a hablar sobre el tema de los mapas mentales? Bueno, como te digo siempre, al final todo esto de o cada episodio del podcast tiene una relación con algo que estoy haciendo... En el momento, o recientemente. Y esto viene a razón, o a raíz, de un episodio del podcast que leí de. o que vi, más bien un tweet, de Mahosan de Naseros, en el que mostraba un, un mapa mental del flujo de trabajo de su podcast. Y yo hace tiempo había utilizado los mapas mentales, pero con otros objetivos distintos, y, y claro. Dije, ostras, esto es una buena idea para, para utilizar los mapas mentales, porque te permite tener todas tus ideas eh, perfectamente plasmadas en un diagrama, en un mapa mental, evidentemente, y te evitan tener que leer. Te evitan tener que leer y que yo creo que es algo que no, no debes hacer, o vaya o por lo menos que en los primeros episodios del podcast algunos ya me habéis dicho que, pues que no gustan. Así que eh, precisamente el objetivo del podcast de hoy es contarte algo sobre mapas mentales, qué son los mapas mentales, qué puedes sacar de los mapas mentales y cómo puedes aplicarlo en Ubuntu. Thank you. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, este es el episodio número 127, un podcast sobre Ubuntu, Linux, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, con mapas mentales o sin ellos, seguro que la vas a encontrar aquí. Como te decía en la introducción, el objetivo del podcast de hoy es hablarte un poco sobre mapas mentales y cómo puedes implementarlos directamente en, en Ubuntu. Así... Y si no tienes ni idea de qué es un mapa mental, pues indicarte que no es más que un diagrama. Un diagrama donde tienes una verdadera cantidad de cajitas con texto y cada cajita de texto relacionada con otra mediante, mediante una línea. Vaya, se trata ni más ni menos que de una manera muy sencilla de organizar información. Organizar información normalmente en torno a un objeto central, a una idea central, a un concepto central. De esa idea, de ese concepto central, surgen pues otros conceptos y otras ideas que los vas a unir, como te digo, mediante líneas. Al final se trata de por relaciones entre diferentes piezas o diferentes ideas, diferentes conceptos de información. Eh, una manera de, como te digo, de tener una imagen visual de todo. Y al final, eh, el, todo esto de lo visual... Eh, todo, todo el concepto de tener las cosas plasmadas de una manera muy visual pues tiene la ventaja de que entra muy bien por los ojos y que te resulta más fácil eh, procesar. Eh, yo no tengo mucha idea de todo esto del procesamiento de la información, quiero decir, desde un punto de vista eh, que podría ser de un psicólogo o de tal, pero, pero al final te hablo desde mi propia experiencia. Eh, tener un mapa mental pues siempre te, por lo menos, te ayuda a, a, a aclararte las ideas. Primero, en el momento en que haces el mapa mental y después, no solamente cuando haces el mapa mental, que evidentemente para hacerlo necesitas aclararte las ideas, pero también para recordarlo, para tener eh, toda esa relación de conceptos de una manera sencilla en tu mente. Así, eh, le puedes dar diferentes usos. Primero, desde el punto de vista del ámbito. ¿En qué puedes utilizar los mapas mentales? Bueno, pues como te puedes imaginar, un mapa mental lo puedes utilizar pues para acá para casi cualquier cosa que, que quieras desde el punto de vista familiar para organizarte las tareas de casa como las tienes que hacer o cómo las debes de hacer o qué es lo que tienes que hacer no, por, por ejemplo para hacer una mudanza pues hacerte una relación de todas las cosas de todos los pasos que tienes que hacer para realizar esa mudanza eh, desde el punto de vista de la educación pues eh, igualmente pues si quieres hacer algún trabajo o organizar algún tipo de evento o algún tipo de de lo que sea, pues de la misma manera pues vas plasmando allí todas las ideas y vais relacionándolas unas con otras y luego desde el punto de vista de la empresa pues evidentemente estás en las mismas circunstancias cualquier cosa, cualquier nuevo proyecto que quieras iniciar pues con un mapa mental pues lo tiene mucho más sencillo porque simplemente se trata de plasmar ahí cada uno de las ideas y conceptos y relacionarlos y luego pues si acaso trasladarlo a un diagrama de GAN que te permita pues establecer unas tareas desde el punto de vista del tiempo ¿Y qué uso le puedes dar a un mapa mental? Bueno, aquí ya la imaginación es donde va a poner los límites. Primero lo puedes utilizar directamente para tomar notas, que puedes tomar notas eh, completamente aisladas una de otra y luego posteriormente relacionarlas mediante esas líneas que, que te digo que forman parte del mapa mental. También lo puedes utilizar, por ejemplo, en una lluvia de ideas, en una reunión de estas de brainstorming donde se reúnen diferentes personas y vas poniendo allí ideas al azar o conforme se van diciendo y luego las puedes ir relacionando unas con otras para realizar resúmenes. Esto es brutal porque, claro, eh, partes de una idea central y luego vas relacionándolas para cuestiones de mnemotecnia y, por supuesto, para explicar ideas complejas. Ideas que, eh, desde un punto de vista sencillo, son difíciles de explicar y que mediante un diagrama y paso a paso pues puedes ir desgranándolas hasta comprender pues cada uno de los detalles de, de esa idea. ¿Cuáles son las ventajas claras de un mapa mental? Bueno lo primero es eh, la expansión de la memoria te permite pues eh, ir desgranando ir viendo cada uno de los conceptos de una manera muy sencilla. Lo siguiente pues que te permiten como te decía anteriormente eh, la retención de esa información, al verlo todo en un diagrama, al verlo todo de una manera gráfica, te resulta más fácil que eso forme parte de tu, de tu, vaya, que, que que lo interiorices y esto todavía va mucho mejor si dentro de tu mapa mental has insertado dibujos, imágenes y flechas, colores. Al final todo esto eh, es lo que siempre habla o lo que se dice normalmente de que de aquello de que una imagen vale más que mil palabras y tener todas tus ideas, todos tus conceptos eh, relacionados entre sí en un solo de un solo vistazo pues va a ser mucho más fácil de asimilar. Igualmente, pues una de las grandes ventajas es que te va a permitir el estudio de temas complejos, porque eh, inicialmente algo que puede resultar muy complejo de asimilar o de entender, pues con un diagrama mental, con una con un mapa mental, pues lo vas a ver de una manera más sencilla, porque vas a ir poniendo poco a poco cada uno de los pasos o de los engranajes o de las ideas o de los conceptos que forman parte de esa eh, idea más general. Al final, como bien sabes, la forma de resolver un problema más o menos grande o más o menos complejo simplemente es dividirlo en pequeños trozos. ¿Y qué mejor manera de dividirlo en pequeños trozos que mediante un mapa mental que te va a permitir saber cuáles son esos pequeños eh, trozos en los que has dividido ese proceso, ese problema más grande y saber qué relaciones tienen eh, entre esos procesos? Eh, por otro lado, otra de las grandes ventajas que te puede ofrecer un mapa mental son la facilidad o la el proceso de aprendizaje vaya que te facilita el proceso de aprendizaje de una manera muy sencilla básicamente por lo que te he comentado anteriormente o de la misma manera que te he dicho anteriormente sobre el, tra el tratamiento de problemas complejos o de problemas más grandes simplemente por dividirlo en pequeños trozos y verlo de una manera gráfica pues va a ser mucho más sencillo de que te, de que precisamente eso de que te entre por los ojos y luego por último, pues estructurar hechos, ideas, sucesos, cualquier cosa que vayas a, a, a tratar, pues la puedes ver de una manera muy sencilla, por pues, mediante un mapa mental. Y a esto le voy a añadir dos cosas más, eh, no tanto desde el punto de vista de la ventaja, sino también desde el punto de vista del uso. Uno es precisamente para lo que estoy haciendo, pues para preparar, por ejemplo, cada uno de los podcasts que vengo haciendo en los últimos, o en el último mes por lo menos, lo estoy haciendo todos con mapas mentales. Y. Claro, esto me permite pues, de una manera muy sencilla estructurar todas las ideas, todo lo que quiero contarte, pues, tenerlo perfectamente estructurado y relacionado cada una de las piezas con la otra. Y eh, al final es algo más que un guión, porque un guión simplemente, que era lo que estaba haciendo anteriormente, simplemente tienes una idea expuesta detrás de la otra de una manera completamente lineal. Aquí pues, estás utilizando al final dos coordenadas de X y de Y. Por un lado, mmm, tengo organizado los distintos puntos en el sentido de las Y y luego, eh, quiero decir conforme voy avanzando en el podcast, y luego eh, en el sentido de las X digámoslo así, pues tengo eh, relacionado cada uno de los puntos un poco eh, más ampliado, qué cosas quiero contarte en cada uno de los puntos. Y luego igualmente que te cuento esto para el tema de los podcasts pues perfectamente lo puedes utilizar para prepararte una charla preparate una charla que no tienes por qué tener un guión, igualmente puedes tener perfectamente eh, de una manera estructurada a través de un mapa mental pues todo lo que quieres contar en esa charla y igualmente, tal y como te lo he contado anteriormente, mediante X e Ys, eh, puedes estructurarte todas las ideas, de manera que de man en, en el eje vertical tengas todo lo que quieras contar y en el eje horizontal vayas eh, desarrollando cada una de las ideas que quieres contar eh, en esa charla o precisamente en el podcast, creo que son vaya, creo que es una manera muy sencilla y muy pragmática de, de afrontar una charla o un podcast o lo que tú quieras afrontar creo que se puede ver de, vaya, de una manera muy visual respecto a esto eh, lo que queda pues son dos cosas primera, ¿cómo puedes hacer un mapa central? digo, perdona, un mapa mental. Bueno, pues para hacer un mapa mental lo tienes bastante sencillo. Al final son, por un lado, los pasos que tienes que hacer. Eh, primero es la idea central que es lo que quieres desarrollar por ejemplo en este caso en particular en el que te hablo de mapas mentales pues la idea central son los mapas mentales y luego alrededor de esa idea central voy poniendo cada uno de los conceptos o de los temas que quiero tratar igualmente tú para ya sea para un podcast o para lo que tú quieras hacer pues tienes que hacer lo mismo pero incluso para el tema de la mudanza eh, tu idea central de la mudanza es precisamente la mudanza y luego vas poniendo cada una de las cosas que quieres realizar pues empaquetar tus cositas eh, o, o sacar todo lo que tienes que hacer en fin eh, lo que viene a ser una mudanza respecto a esto bueno como te digo al final la idea central las ideas sueltas alrededor de la idea central y luego vas relacionando eh, la idea central con cada una de las, de las ideas sueltas que has ido dispersando alrededor de esa idea central. Como sugerencias para conseguir que el mapa mental sea lo más efectivo posible, pues evidentemente está el uso de imágenes más que nada por lo que te he dicho anteriormente, porque una imagen, la ventaja que va a tener es que eh, te va a ayudar a interiorizar los conceptos que vas mostrando o que vas poniendo en ese mapa mental. El uso de símbolos, de códigos, de colores... Al final, todo esto lo único que hace es pues, mejorarte la estimulación mental, hacerte que pues que todo eso te entre más por la, por la, por la vista. Por otro lado, es importante que cada idea eh, esté completamente independiente quiero decir que en una caja o en una sola relación entre la idea central y una idea pues eh, solamente en esa caja está esa idea no haya más conceptos dentro de, de una misma caja de una misma relación entre quiero decir entre la relación principal eh, o sea entre el motivo principal del, del mapa mental y cada una de las eh, ideas pues tiene que haber solamente pues vaya una una relación me estoy liando aquí me estoy liando pero a ver si me entiendes que eh, en una caja no deben de haber varias ideas porque al final eh, no, no sabes exactamente cómo relacionarse una idea, una relación y, y es todo mucho más visual y por último, evidentemente como todo en esta vida pues tienes que intentar mantener el mapa lo más ordenado posible La, el mapa mental tiene que estar lo más ordenado más que nada para que te sea sencillo interiorizarlo una vez ya te he contado un poco sobre esto de qué es un mapa mental cómo puedes hacer un mapa mental y un poco las ideas básicas ¿Qué aplicaciones tienes en Ubuntu o en Linux Mint o básicamente Linux o en cualquier distribución, la distribución que utilices para hacer un mapa mental? Bueno, pues aquí te pondría dos eh, básicamente dos grupos de, de herramientas. Por un lado, las herramientas que son online y por otro lado, las que son offline. Respecto de las online, en todo caso te voy a hablar solamente de las que he utilizado o he probado. Por un lado tienes, las, eh, las como te digo, las que son online, tendrías Lucid Lucidchart, Draw.io, y Mindmap. Mindmap se escribe M-I-N-D-M-U-P. Te digo map por lo de la U, que ahí es donde hace el juego de palabras esta aplicación. Cualquiera de estas herramientas, pues evidentemente tiene una parte gratuita y una parte de pago. Eh, están bien todas, pero para mí tienen el inconveniente de que al final son herramientas que están en la nube, son servicios, son SaaS y yo quiero algo pues básicamente para el, para el tema del podcast para lo que estoy utilizando yo ahora pues que sea muy sencillo de utilizar que no tenga que depender de que tengo internet o no tengo internet aunque evidentemente ahora es difícil no tener internet eh, luego respecto a las herramientas offline pues te cuento eh, hay MindMaster, FreeMind y XMindZen de estas tres la segunda FreeMind es Open Source y está implementada en Java. Y esto ya es un inconveniente para mí, más que nada porque, como ya te he contado en otras en otros podcasts, pues esto de que esté implementado en Java no me termina de gustar, más que nada por la cantidad de recursos que utiliza. Y por otro lado, porque precisamente esta, Freemind, pues tiene un aspecto bastante, yo te diría que antiguo. No, no sé, vaya, es la impresión que me ha dado. De las otras dos, tanto de XMind como de Mindmaster, cualquiera de las dos, eh, son sencillas de utilizar al final no te equivoques no estás utilizando una herramienta que sea completamente offline eh, quiero decir que estas dos herramientas no son más que aplicaciones que están envueltas en Electron con lo cual también consumen recursos pero son suficientemente gráficas y suficientemente sencillas como para que las puedas utilizar sin problemas de estas dos bueno de todo este conjunto de herramientas eh, yo estoy probando o estoy utilizando actualmente tanto Mindmaster como Xmindzen Estoy probando las dos. Yo ahora te diría que me decanto más por Mindmaster porque la veo más, senc bueno, más sencilla de utilizar, no por lo que te voy a contar ahora. Digamos que gráficamente me gusta más. Esto tampoco es mucho que te pueda contar, ¿no? pero me gusta más. Ahora, dicho esto, entre Mindmaster y FreeMind, cualquiera de las dos están bien. O sea, yo te recomiendo que utilices o incluso que pruebes las dos, o, bueno, yo te diría que como te cuento en alguna ocasión, que pruebes todas, todas las que te, te comento para que tú te quedes con la que más te guste. Pero si no quieres estar con probaturas y te fías un poco de mí, pues una de estas dos, yo me decantaría ahora mismo por Mindmaster, te vale. Ahora, ¿qué ventajas le encuentro yo tanto a Mindmaster como a XMindZen? Básicamente, como en cualquier otra de las herramientas que te suelo recomendar, es que no necesitas despegar los deditos del teclado. Sí, para hacer un mapa mental no es necesario que despegues los dedos del teclado. Simplemente utilizando pues, el, el, la tecla de Enter, la tecla de tabulador, te vas, vas creando, por ejemplo, con la tecla de Enter, lo que vas haciendo es crear tópicos. Y con el tabulador vas creando subtópicos. Es decir, eh, creas ideas principales y... y digamos subideas, ideas que derivan de esa idea principal y con esto te vas desplazando. Luego aparte de esto, evidentemente tienes muchas más muchos más atajos de teclado. Pues a ver, por ejemplo, en el ¿cómo se llama? en MindMaster, en MindMaster vas a tener una gran cantidad de atajos de teclado que te van a permitir hacer casi cualquier cosa. Por ejemplo, para igualmente que te he dicho antes, para los tópicos, pues tienes Enter, para hacer un tópico antes tienes eh, mayúsculas Enter y para hacer un tópico, un tópico padre, pues tienes mayúsculas eh, Insertar. Luego, para los subtópicos, pues eh, más o menos puedes utilizar el mismo tipo de... de, de Atajos de teclado tienes el tabulador o tienes también el control enter para hacer eh, tópicos del tipo flotante tienes la posibilidad de hacerlos con alt más F y para hacer múltiples tópicos eh, de manera simultánea ya te aparece una ventana pero básicamente qué es lo que a mí me gusta más de todo esto de los atajos de teclado vaya, de los mapas mentales y los atajos de teclado es que no necesitas estar moviéndote con el ratón, sino que todo esto lo puedes hacer de manera muy sencilla. Incluso puedes desplazar eh, ramas completas simplemente con copiar y pegar. ¿Cuáles son los inconvenientes de los mapas mentales en estas dos versiones? Bueno, lo primero es que esta, tanto uno como la otra tienen una versión gratuita y una versión de pago. ¿Qué diferencia hay entre la gratuita y la de pago? Bueno, pues ya te lo puedes imaginar. Básicamente en que pues vas a tener una limitación de las características de la gratuita frente a la de pago. La de pago tiene muchas más características. Pero hasta el punto de que, por ejemplo, en el caso de Xmind, el problema es que si exportas a, ese... a ver, si exportas a PDF, si exportas a PDF, te va a aparecer con una marca de agua. En el caso de Mindmaster, es que ni siquiera te permite exportar a PDF, lo cual es un verdadero problema. No termino de entender cómo una característica básica como esta no la tienen disponible. Otras también podrían hacerlo por pues, limitando el número de nodos o limitando el número de, de subtópicos En fin, podrías hacerlo de mil maneras distintas La elección es esta, bueno, como cualquier otra Yo actualmente, para lo que lo estoy utilizando pues me parece perfecto, quiero decir que no tengo ningún problema pues puesto que, como te digo, al final lo utilizo o bien para el podcast o bien para el tema de charlas y en cualquiera de los dos casos, lo que tengo siempre delante de mí es el mapa mental que es lo que me va a permitir pues, organizarme pero vaya, básicamente eh, te animo a que pruebes cualquiera de los dos cualquiera de, o cualquiera de los que te he comentado. Y sobre todo que le saques ventaja a esto de los atajos de teclado, que es donde realmente le vas a poder sacar potencial y no te vas a despistar básicamente en lo que es la parte productiva del asunto. Y poco más te quiero contar sobre todo esto de los temas mentales en, en Ubuntu o en cualquier otra distribución. Eh, espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy recordarte que puedes acceder a las notas del podcast en atareadoes podcast 127 que ahí tienes todos los enlaces y comentarios que he puesto a lo largo del mismo que te puedes pasar por allí y dejarme tu opinión personal tanto del podcast sobre este, sobre como cualquier otra idea que tengas también te pido como últimamente alguna valoración si puede ser positiva y si es negativa pero eh, que aporta valor para que yo mejore pues mejor eh, en tu podcast en tu podcatcher o en tu servicio que utilices favorito tengo que agradecer que últimamente habéis sido varios los que vaya lo habéis señalado en, en Anchor lo cual es una ventaja porque es que es la única manera de dar a conocer el podcast que si no pues eh, esto se pierde y no me quiero enrollar más, recordad que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales que puedes un, escuchar las, los podcasts de la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y con mapas mentales mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. <tose>